0: Geneáloška Jana Stráníková je dnes naším hostem, velmi sympatická dáma. Krásný
1: den vám přeju. Dobrý den, dobrý den i vám a všem posluchačům.
0: Já jsem se na tohle téma velmi těšila, protože obdivuju trpělivost historiků, kteří se dokážou prokousat tím rodokmenem až třeba do nějakého 16. a 17. století. A to vy umíte, vy jinak pracujete na univerzitě v Pardubicích jako hmm.
1: historička předpokládám. Ano, ano, jako historička se zaměřením na 19. století, ale také. Genealogie je takový jako velmi zajímavý obor, který má právě jako i reálný dopad prostě pro spoustu lidí, kteří vlastně na tom mohou poznat, a objevit tu historii svého rodu, že už je to tak to jakože praktické bych, bych
0: řekla. No určitě, je to obrovský váš koníček. Věnujete se tomu hodně, času věnujete genealogii. Ano, ano, ano. <laughs> tak pojďme se podívat, vy jste přinesla dokonce i konkrétní příběh rodiny, který teď jste zpracovala, což můžeme ji uveřejnit, máme povolení. Můžeme, můžeme. Ano. si to vysvětlíme na tom jednom příkladu, ale pojďme to vzít opravdu od A až do Z, když Někdo teď uvažuje o tom, že by si sám zkusil dojít někam do té historie. Co musí udělat
1: jako první? No úplně na začátku je potřeba schromáždit ty dostupné údaje o těch jakoby, generacích, jak si žijících, abych tak řekla. Jo, to znamená schromáždit jména, data narození, data sňatků. A prostě sepsat si to, vyspovídat babičky, dědečky a případně schromáždit dokumenty, uh-huh. no, takovými důležitými dokumenty, v kterých je uvedeno právě jmé, jméno, datum narození, protože toto to, to, to jsou klíčové údaje pro nás. Takže první věc je vyspovídat nejstarší členy rodiny,
0: snažit se z nich vytáhnout, co tak, to jde, tak, uh-huh. eventuálně ty doklady dohledat. Ty, ty
1: doklady dohledat, no, ono asi všichni známe, jak jsme o těch nedělních, odpoledních někdy třeba úplně ne radě poslouchali to vyprávění, jak pamička a dědeček to měli těžké, kdy a jak přišli, s jakými těžkostmi se jako potýkali, když třeba přišli, já nevím, z venkova do Pardubic, takových příkladů jsem také několik několik zpracovávala. Takže asi na to třeba neradi vzpomínáme, ale ono se to hodí. Ono se to hodí, je prostě důležité zjistit, kde se vlastně ty naše generace vlastně pohybovaly a odkud pochází. Mm-hmm. Čím více toho zjistíme vlastně takhle z vlastního zdroje, tak tím snažší potom bude to dohledávání a to pátrání vlastně v těch dokumentech mm-hmm. úřední povahy. Tam můžou se hrát roli třeba i rodinná Alba, fotografie. Tak, tak určitě, no vlastně jako nejzákladnější dokumenty jsou vlastně samozřejmě křesní listy, oddací listy nebo i umrtní listy. Asi všichni vědí, že ve svém rodné nebo dnes, dnes se tomu neříká křesní list, ale rodný list, že v něm je vždycky uvedeno jméno otce, jméno matky a odkud oni pocházejí, kde se narodili a kdy. Mm-hmm. A to je vlastně ten klíčový údaj, který nás zajímá u těch rodičů. Ten nás zajímá samozřejmě i u prarodičů a tak to vlastně v těch dokumentech se můžeme dostat dál a dál.
0: A tam se právě posuneme, kde už není nikdo, kdo by nám to řekl, ale vidíme tam například v tom rodném listě, že maminka a tatínek našeho pradědy pocházeli z Lici Bořic. zapadlo, nevím proč. <laughs> Takže pojedu tam pátrat?
1: Doho, jak ne, dá. to ne, to ne. Uh, určitě je, uh, vlastně potom pátráme, když už nemůžeme jako pátrat v těch dokumentech, které máme, a vy jste tady zmínila i ta rodina Alba, to je tak jako velmi zajímavý pramen, že jo, tam jsou všechny ty fotografie těch chřtin a těch, hmm. těch snědků. A obvykle je tam i to datum. Nás vlastně genealogii zajímá to datum. A když už teda nemohu pátrat v těch dokumentech, které mám k dispozici, ani vyspovídat babičky a dědečky, nebo tečičky, strýčky, kohokoliv dalšího, případně sousedy, tak potom je důležité vlastně podívat se do úředních dokumentů do Matrik. To znamená navštívit příslušný matriční úřad, a pak, když je člověk vlastně takhle pátrá po svých předcích, tak má ze zákona nárok vlastně na, eh, jako by kvůli GDPR vlastně se nemusí prokazovat, může každý po svých předcích bez jakýchkoliv vlastně limitů pátrat. Mm. Takže navštívit matriku a tam vlastně třeba požádat o výpis. Eh, z matriky narození, a u obvykle je jakoby důležité vlastně nějaké základní informace mít, kdy zhruba asi se ten prapředek mohl, mohl narodit. Ono vlastně dalším takovým zdrojem informací, který jsme ještě nezmínili, jsou třeba náhrobky. že O dušičkách všichni jezdíme, nebo nejen. Doufám, jo, že nejen o pravdu. dušičkách. Ano. Tam vlastně hmm. vždycky um, lze alespoň zjistit rok rok narození prababičky, pradědičky, nebo i těch dávnějších předků třeba, a takto se můžeme dostat třeba na přelom 19. a 20. století a to už je vlastně hodně dávno. Ano, no a
0: jenom, že ty matriky, to je otázka, jak zjistíme, pod kterou matriku spadali ti naši příbuzní, jak se to dá zjistit a je to už teď zaevidováno i
1: na internetu, dá se pátrat na internetu? Uh, více méně dá. Dá se určitě pátrat na internetu, jako běžně do nějakého online vyhledávače, prostě zadat lokalitu a matriky a ono vám to nějaký výsledek mm-hmm. najde. Ale... Tam je potřeba rozlišovat, jestli teda chceme navštívit ten matriční úřad, to znamená ty takzvané živé matriky, které se stále nachází na těch příslušných vlastně úřadech městských, případně těch úřadech s rozšířenou působností, nebo jak se to dneska jmenuje, mm-hmm, tak prostě tam zajdeme a když to tam nenajdeme, tak nám alespoň poradí, kam tak. se obrátit. Jo? To je takový jako ten první, první vlastně jakoby krok. Tak jsme tady u
0: prvního kroku, to je prvá, pět minut je pryč. Máme tady konkrétní pří. Příklad rodiny Buřvalových, na kterém pracovala paní Stráníková, ale my jenom v rychlosti ještě dojedeme ty informace, ať je máte, kde a jak vyhledávat informace o naší rodině, pokud už vzpomínky na to nestačí, když jdeme hlouběji do té historie. Vy jste říkala, na matrikách tam je to povinné, tam musí
1: mít ještě ty informace. Um, ano, tam vlastně sedu podívat ve chvíli, kdy prostě jsem se v, při tom vyspovídávání svých předků nedostala příliš jako daleko, příliš hluboko tam by mi měly vlastně poskytnout výpisy z matrik a od těch bych se potom mohla odpíchnout dál. Ale ve chvíli, pokud mám třeba rodné křesní listy nebo třeba i vysvědčení svých prababiček, pradědečků a vím jejich data narození, tak vlastně mohu e, nahlédnout, jako, může se stát, že už, jakoby, už jsem tak daleko, že se už mohu podívat do matrik starších, které jsou digitalizované a přístupné na internetu. E, v České republice už je opravdu velká, velká část těchto starších matrik digitalizovaná a přístupná na internetu. Pro nás, pro východní Čechy, je to vlastně státní oblastní archiv v Zámrsku, který ty matriky deponuje, stará se o ně a právě je také jako digitalizoval a zpřístupnil takto badatelské veřejnosti, takže na stránkách tohoto archivu můžeme ty matriky najít a můžeme v nich pak pátrat dál.
0: No a potom jsou tady ještě kvalitní informace na dalších
1: stránkách. Ano, ano, takový jako kvalitní rozcestník jsou vlastně stránky České genealogické a heraldické společnosti, protože ve chvíli, kdy jakoby víme, kde se ti naši přeci narodili, ale prostě nemáme tušení, v jakém archivu ty matriky jsou, tak můžeme jít na stránky této společnosti a tam je takový jako dobrý rozcestník, taková mapa, klikneme prostě na danou oblast a e, najdeme si informace, v jakém stránce oblastním archivu jsou ty matriky deponované, čili budeme vědět na stránky, které instituce se máme podívat, když budeme hledat. Takže česká
0: genealogická a heraldická společnost. Když takhle bádáte v té historii jednotlivých rodů,
1: dostanete se v 90% případů do kterého století? Obvykle se dá dostat do druhé poloviny 17. století. Jo, to je vlastně to období, od kdy kolem toho roku 1650 plus minus, se už začaly ty matriky vést vlastně plošně, takže, takže tam do tohoto období se více méně dá A pak dá už je problém? Pak už ne, pak jako pokud máme šlechtické předky, <laughs> tak se můžeme dostat i dál, ale to je otázka, kolik z nás ty A šlechtické... A povedlo se vám někdy objevit zatím šlechtické jsem, předky? Zatím jsem takový případ Neměla. Nejčastěji to byli zemědělci nebo ano, řemeslníci. Ano, nejčastěji to byli řemeslníci a zemědělci. Protože třeba takový typický příklad Pardubic. Tady asi většina lidí sem přišla v těch, já nevím, 60., 70., 80. letech, že to město se prostě budovalo. A to jsou lidé, kteří přicházeli z menších měst, kteří přicházeli z venkova. Takže jako když se každý z vás, může, posluchači to mohou, zkusit, vyspovídat své rodiče, prarodiče a zjistí, že vlastně ve skutečnosti ta jejich rodina pochází třeba z Moravy nebo z Jižních Čech, mm. pochází celá řada lidí tady z Pardubicka, do jsem třeba už zpracovávala.
0: Dobře, tak pojďme na Bužvalovi. Máme tady krásnou práci, jednotlivé členy rodiny, zaznamenané datum narození, datum úmrtí. Kam pak jste se dostala? To je váš poslední počin? To je, to je teď ještě
1: neúplně úplně hotový mm. počin, který má být takovým menším překvapením pro toho, pro toho hlavního protagovstvu. tak doufám, že neposloucháte. Ne, ne, je to zařízeno. <laughs> je to zařízeno, mm. že, ne, že si to poslechne snad až někdy dodatečně. Um, tam jsem se dostala vlastně do roku zhruba 1670 plus minus. Protože u toho nejstaršího člena rodiny se mi podařilo zjistit jeho existenci, ale už ne jeho datum narození. Tam už jsou ty matriky takové jako, řekněme, trošku mezerovité, ne úplně přesné. Ono vlastně v té době, po té 30. leté válce, v té druhé polovině 17. století, ty matriky už existovaly, ale zdaleka ne, všude vlastně se do nich zapisovalo tak kvalitně, jako bychom my historikové a genealogové si přáli. Hmm. A prostě některé údaje tam například úplně chybí, chybí. Hmm. A nebo, nebo prostě se to nedá z těch velmi stručných záznamů poznat. A máte například Václav Buržval, 1699
0: narozen 1772 zemřel, tak na tu dobu to byl docela vysoký věk. Ano. Že? ano. A máte byl druhým dítětem, nejstarším synem Josef a Evy Buřvalových. Narodil se ve Zdechovicích. Grunt ale nezdědil, odešel do služby a ve 29 letech se oženil. Vzal si vdovu Sedlákovi z Janovic, takže výhodná záležitost. Anu rozenou Makešovou, ovdovělou, polívkovou. Tak tohle všechno se dá, když má člověk pořádnou dávku trpělivosti vypátrat. Měli jsme také telefon a paní říkala, že studovala na...
1: Chodila na univerzitu třetího věku a
0: tamto to, mají, to
1: vím, tyhle ty
0: krásné předměty, a že jí to vchytlo, že si zpracovala svůj rodokmen a teď dělá na to manželový. A tam je problém, se dostala do Vídně a ztratila nit. Takže můžeme už asi odpovědět rovnou. Ano, s tou ano já
1: předpokládám, my jsme tady ten, tu, ten dotaz tady nepadla, ale předpokládám, že se paní chtěla zeptat, jak pátrat dál, když zjistím, že teda předek se narodil ve Vídni. To, když zjistím, že se narodil ve Vídni, tak je to vlastně ještě dobrá zpráva z těch možností v cizině. <laughs> Protože Vídeň má vlastně už ty matriky také digitalizované a také vlastně přístupné na internetu. Já teda teď z hlavy omlouvám se, nevím, tu webovou stránku, kde by se to dalo dohledat, ale když použijete nějaký vyhledávač, tak je to možné, případně ať mi třeba paní napíše, já můžu poslat odkaz. Uh, prostě jako je, je, je na internetu jako místo, které když najdete, tak vlastně tam jsou ty digitalizované matriky výdeňské. Vídeň nicméně byla velké město, těch matrik je celá řada a je potřeba vědět, kde přesně. Nějak jako blížší údaje. Ano, to není úplně jednouho. Chápu, chápu. chápu.
0: Ale vy se určitě také občas dostanete do takové slepé uličky, když si říkáte, tak teď už opravdu nevím. Jsou takové časté příklady,
1: které byste tady mohla jmenovat? Takovým jako nejčastějším příkladem, když se člověk dostane do slepé uličky, je, když ten předek byl nemanželského původu. Narodil se jako nemanželské dítě. Jako není to úplně zřídkavé, jako zhruba 10% třeba v první polovině 19. století se v některých regionech děti, děti se rodily mimo manželství. Jo, takže vlastně není to úplně mm-hmm. zřídkavé. A když vlastně nastane tento případ, tak já vlastně mám informace o matce toho dítěte, ale nemám informace o otci toho dítěte. To se do té matriky nepsalo. V některých případech, když teda se otec přihlásil, dodatečně si teda vzal maminku Rozumím. svého dítěte, dítě legitimoval, tak pak tam ten ano. údaj je. Ale jinak jste nahraná. Ale jinak jsem, ano, nahraná. <laughs> <laughs>
0: no a potom další úskalí velké, když pro vás ne, protože vy umíte číst staré Písmo, ale běžný smrtelník nikoli, kdo to nestudoval. Tam to už bývá také velmi složité, že když se dostaneme ano, trochu hlouběji ano. do historie. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ono ještě jako třeba ta druhá polovina 19. století, ta se dá číst dobře, to je vlastně jako latinka, ale první polovina 19. století, tam už máme ten kurent, který se čte hůř. V některých regionech jsou ty matriky v Němčině, což vlastně je další úskalí. Mm. A když jdeme dál a dál do minulosti, někdy jsou ty matriky i latinské, takže. Že tam už jsou nutné znalosti latiny. Na druhou stranu ty latinské zápisy jsou právě psané latinkou, čili dobře čitelné.
0: Já to tady vidím, a nepřečetla bych nic. Možná tady Ana. Ana to by bylo všechno tou latinkou, to tady je, i když krasopisně napsané. Na to je
1: přímo nějaký předmět i na univerzitě v Pardubicích? Ano, ano, studenty historie učíme paleografii. Právě i paní tady zmiňovala, že v té univerzitě třetího věku také bývají některé přednášky mm-hmm. na toto téma. Ono vlastně na těch přednáškách se spíše dá jakoby doporučit, kde a jak vlastně nějaké publikace, podle kterých se mohou naučit číst, případně i psát to staré písmo. Ale já bych posluchače ráda povzbudila, ať vlastně zkoušejí a zkoušejí protože tím všichni jsme se prostě naučili číst a psát, takže se dokážeme naučit číst a psát i ten kurent. Je to náročné, ale není to složité. A je to taková výzva zase
0: něco jiného. Trénujeme paměť, což je paráda, v jakémkoliv věku. Poslední věc, nemohu se nezeptat, nějaká perlička z té vaší praxe genealogické, něco, co se vám podařilo vypátrat, nebo tady u té rodiny Bužvalových co vás nejvíc
1: zaujalo? No mě třeba konkrétně na téhle rodině ho úplně nejvíc zaujalo to, že vlastně ta rodová linie je taková zvláštní v tom, že vlastně vždycky ten jejich předek v té jejich rodové linii se narodili jakožto nějaké mladší dítě, takže oni se vlastně téměř v každé generaci se musel ten syn jaksi někde přiženit někam nebo, nebo zřídit si nějakou jakoby svůj vlastní uh, své vlastní živobytí, takže to nebylo úplně jakoby snadné. Mm-hmm. A t- že nedědili zase neděd- to, li, tak, tak sami se grům, To je vlastně mm-hmm. třeba potom také další úskalí, protože pokud mám rod rodinu, kde vlastně třeba od 17. století ta, 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 ta hlavní rodová linie seděla prostě na jednom gruntu, tak tam je to pak i jednodušší. Hmm. Ale když prostě se můj předek nebyl ten nejstarší nebo ten, který ten grunt zdědil, ale nějaký mladší, tak prostě musel hledat obživu prostě jinam, šel do služby, pak třeba si tam jako vzal nějakou ceru sedláka nebo ceru chalupníka, zdědil vlastně tu, tu jejich usedlost, ale je to pak složitější.
0: Museli se naši předkové velmi otáčet v... I tady na venkově ve východních Čechách. Vy toho jste svědkem, kde uvidíme vaši
1: práci nebo kde zjistíme víc? Máte Aha. nějaké stránky webové? Mám svoje webové stránky své. Kořeny bez Tam případně se mohou dočíst i nějaké další zajímavé příběhy z minulosti. Všechno tady prostě nestihneme říct. Určitě. Případně vlastně kdekoliv jinde na internetu. www.
0: Poznej své A naším hostem byla Jana Stráníková. Moc děkuji za návštěvu. Mm-hmm. Naschledanou.
1: Nashledanou.